0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leurs démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, en enfourchant le tigre. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Vincent Lévy, un artiste bidouilleur et expert en transfert d'images sur Céramique. Vincent a d'abord commencé sa carrière comme artiste numérique avant de découvrir la céramique et de plonger les mains dans la terre et les jus d'oxyde. Ses pièces se composent d'un patchwork d'images anciennes ou plus récentes qui viennent mettre en lumière des thèmes de l'actualité. Vincent imprime un petit bout de mémoire sur de la terre cuite comme pour marquer une éternité éphémère. Alors, petite précision, cet épisode a été enregistré un jour de canicule, proche d'une terrasse de café, avec du matériel pas forcément très adapté. Ben oui, hein, je suis céramiste et pas encore un gesson. Mais passé les 10 minutes d'écoute, on se laisse vite bercer par la voix de crooner de Vincent. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous serez suffisamment curieux pour écouter jusqu'au bout. Franchement, ça vaut le coup. Donc avec Vincent, on a discuté d'images perpétuelles, de fin du monde et de poissons frais. Bonne écoute. Et euh, je débute euh, l'interview euh, avec une, une question qui est un peu la même à chaque fois, et je demande aux céramistes quelle est leur, euh, leur première expérience avec la terre En fait toi, quels sont tes premiers souvenirs euh, liés à l'argile
1: Alors la première fois que j'ai commencé euh, l'argile, bizarrement, enfin bizarrement, pas bizarrement, mais euh, euh, c'est quand j'avais 13 ans, j'ai fait un an. De terre, je m'en souviens très bien, parce que j'avais fait des super et un œuf que j'avais découpé en étoile en haut, comme Ma mère a toujours ces pièces-là, elle est très fière.
0: Et c'était dans, dans des cours collectifs que tu avais fait ça tu fait ça tout seul, en doux
1: C'était dans une euh, MJC, euh, voilà, dans un cours collectif un adulte, adolescent, je ne sais plus. Mais <rire> c'était super, hein, non, non, mais, mais en fait je m'en suis souvenu de ça. Euh, parce que c'est juste, j'ai fait un an, peut-être deux. Mais je m'en suis uniquement souvenu genre 30 ans plus tard quand j'ai vraiment fait de la céramique et que j'ai vraiment mis les mains dans la terre.
0: Et alors est-ce que tu peux expliquer un peu quel était ton parcours pour arriver jusque là, jusqu'à la terre
1: Moi j'ai commencé, euh, j'étais monteur euh, vidéo, j'étais monteur de films documentaires. J'ai fait ça pendant 25 ans et j'étais en même temps en parallèle euh, artiste vidéo et numérique interactif. C'est pendant 15-20 ans, j'ai fait beaucoup d'installations d'art vidéo d'abord et, et euh, enfin, d'abord des bandes vidéo et ensuite des installations d'art vidéo. C'était plus à l'époque, c'était plutôt des choses dans l'espace où l'idée c'était que les gens se trouvaient face à des dispositifs Plutôt, visuel plutôt, avec pas d'audio. Et euh, ils se retrouvaient face à une image d'eux-mêmes, qui était différente de celle dont ils avaient l'habitude. Et donc souvent c'était interactif, c'est-à-dire qu'ils se voyaient, du coup ils bougeaient en fonction de cette image-là, et ça créait des choses à l'écran aussi par rapport à. Voilà. dont un qui s'appelle le panneau du temps qui passe, euh, qui est une installation euh, en direct où les gens. il y a un écran vidéo avec une petite caméra les gens se, euh, se voient il y a, et dans l'écran il y a 9 cases dans la première case on voit en direct ce qui est filmé par la caméra dans la deuxième case on, on voit une seconde avant une minute avant ensuite une heure avant, un jour avant une semaine avant, un mois avant un trimestre, enfin une saison et un an, parce que souvent je l'ai laissé très longtemps cette installation et comme le temps change sans arrêt, avance sans arrêt, chaque seconde une seconde avant, c'est toujours une seconde différente toutes les secondes. Donc en fait, toutes les, les images changeaient toutes les secondes dans, tout les, dans toutes les cases. Donc quand on arrivait devant l'écran, on se voyait en direct. On se voyait tout de suite arriver dans la case une seconde avant. Puis tout à coup, on se voyait arriver dans la case une minute avant. Et dans les autres cases, on voyait les gens qui étaient arrivés une heure avant, un jour avant. Enfin, c'était une manière de partager l'espace à travers un écran. Voilà, donc j'ai fait des installations de ce type-là euh, pendant longtemps, dont celle-là principalement. Quand même au bout de 20, 25 ans de travail, aussi bien dans le montage que dans l'art euh, numérique, j'ai commencé un peu à en avoir assez euh, des écrans et, et des ordinateurs et des disques durs et des souris et surtout d'un mode finalement très dématérialisé du monde. Quand je faisais du montage, bah, j'étais enfermé dans une salle toute la journée à travailler, à modeler certainement. Pour moi, de mon point de vue, c'était un modelage. Mais ça n'empêche pas que j'étais quand même clos et je touchais à rien sauf à ma souris. Et ensuite, quand je faisais des installations d'art numérique, c'était que des choses éphémères. Donc c'était que des choses qui duraient le temps ici et maintenant. C'est-à-dire qu'elles étaient installées, que les gens jouaient avec. Mais ensuite, une fois que c'était enlevé, c'était fini, il ne restait plus rien en fait. Si ce un disque dur avec des tonnes d'images, des millions et des millions d'images selon la durée où ça avait été exposé, et là, voilà, il restait rien. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à me sentir moi-même presque dématérialisé. C'est-à-dire que moi-même, j'avais l'impression que finalement, j'avais plus vraiment de corps dans ce monde-là. Donc j'ai commencé, surtout à travers mes installations d'art numérique, à chercher un nouveau support donc euh, au début bah, je faisais des impressions papier euh, c'était sympathique hein, mais ça, ça allait pas bien loin ensuite euh, j'ai fait des impressions sur tissu pareil c'était sympa mais ça m'apportait rien de plus et puis euh, un jour j'ai vu un appel à candidature pour une résidence dans une MJC à Rouen qui s'appelait la, la MJC Rouen Rive Gauche et il proposait une résidence transversale entre le numérique et la céramique. Donc moi, ça je me suis dit, waouh, ça l'air, ça, enfin, ça, ça me touche directement. quoi. C'est exactement ce que j'aurais aimé faire, ce que je voudrais faire. Enfin, en tout cas, je ne savais pas vraiment exactement, mais je me disais, s'il y a quelque chose à faire, là, peut-être, il y a quelque chose. Donc du coup, bah, j'ai été accepté et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à démarrer euh, le projet et, et à démarrer à faire de la terre. Dans le détail, à, à la MJC Rouen Rive-Gauche, en fait, je me suis retrouvé déjà, hein, je ne savais quand même rien faire en terre, même si j'en avais fait quand j'avais 13 ans, fondamentalement il ne me restait rien quoi, donc j'ai dû apprendre déjà le matériau en tant que tel, ce qui me plaisait parce que du coup, j'étais vraiment… À coup un contact avec un, un, un matériau dans les mains et puis ensuite j'ai dû trouver euh, comment imprimer des photos, des images photographiques sur céramique. L'objectif de la résidence était d'installer le panneau du temps qui passe, mon installation d'art numérique, pendant au moins un an dans le lieu, de récupérer des images des gens qui étaient passés devant cette machine et de les imprimer sur des carreaux de céramique et de faire une exposition à la fin. En fait, finalement, la résidence, elle a duré deux ans et demi. Parce que déjà, j'ai mis un an à trouver le procédé d'impression d'image, qui était un procédé à très particulier de transfert des calcomanies, couleurs. Et ensuite, il se trouve qu'en en chemin, en fait, ça prend beaucoup de temps. Je me suis rendu compte que ça prend énormément de temps. Qu'entre le moment où on fabrique, il faut cuire, et ensuite, il faut regarder des tests, qu'on a fait et ça enfin, c'est rarement très bien hein. c'est souvent même nul donc il faut refaire il faut... Et, bref c'est un processus comme ça euh, assez long donc ça a pris beaucoup de temps et, euh, et, en, et en le faisant petit à petit bah, je me suis pris au jeu en fait. c'est juste que bah, je suis passé du fait de vouloir faire juste des carreaux plats et donc du coup j'ai créé comme ça euh, une série qui s'appelait euh, du coup les coquillages céramiques c'était des, des, des espèces de coquillages, des formes comme des coquillages avec euh, des, images, euh, imprimées, des images imprimées en pour la céramique, donc cuites et pérenne. Euh, et qu'après, l'idée, c'était de les suspendre en l'air dans des arbres comme une espèce de mémoire d'un mmh. lieu à travers les gens qui étaient passés. Voilà. Et à partir de là, ohou
0: <rire> Et alors du coup, c'est quoi ton identité artistique Tu te dis plutôt... Euh... Céramiste, potier, plasticien, artisan euh, Comment est-ce que tu te, tu te notifies
1: Alors auprès de, auprès des gens, en général, je dis que je suis céramiste. C'est le plus simple, aujourd'hui. Parce que je pourrais dire... Artis, je, je dis aussi que je suis artisan et artiste. Et en fait, c'était compliqué parce que, je, pour moi, il y a peu de différenciation, véritablement. Enfin, je pense que, surtout, les artisans font des créations artistiques parfois et les artistes ne font pas toujours de l'art. Ils sont aussi des techniciens. Ce qu'on fait souvent, en France particulièrement, on a tendance à faire une espèce de dichotomie entre artisans et artistes. C'est-à-dire que les artisans finalement sont des techniciens qui produisent en série et les artistes sont des dieux vivants qui créent des choses incroyables. Mais euh, la réalité, c'est que tous ces, tous ces gens, euh, quels qu'ils soient, non moi, travaillent. Euh, sont des ouvriers. parce qu'ils oublient qu'en fait, euh, autrefois, avant la Renaissance, c'était juste des ouvriers. Euh, c'était la plèbe de la terre quand même, hein, euh, dans les, les quartiers euh, apparemment de la Grèce antique. Les céramistes, les potiers à l'époque étaient quand même considérés comme <rire> rien. <rire> on est... voilà. Donc c'est bien je trouve que de nous ramener à ça il y a une forme d'humilité là-dedans quand même aussi et, et cette humilité là j'aime je... bien parce que je trouve que ça ça, ça ramène quand même à quelque chose d'un peu fondamental qui est euh, comme la terre finalement on, on est, est nous-mêmes on fait part de cette terre donc euh... ben voilà on a... il ne s'agit pas de se dire qu'on on vaut rien mais euh, ce n'est pas la peine non plus de, de, de nous mettre un, sur un piédestal incroyable. C'est-à-dire que du coup, euh, et c'est pour ça que du coup cette séparation entre artisans et artistes, je la trouve assez mal fondée souvent. C'est les beaux-arts qui ont créé ça finalement, parce que c'est une, une histoire de statut social, C'est pas une histoire de, de, de réalité créative.
0: Euh, moi j'ai été frappée dans ton, dans ton boulot euh, sur euh, l'aspect technique y a, y a, Tu fais beaucoup, beaucoup de recherches Presque en, en lien aussi avec euh, ton ancien boulot Co mmh. Comment est-ce que tu, tu peux expliquer ça
1: Moi j'aime bien la technique et les tests Et la recherche et mmh. l'expérimentation Mais c'est mon côté scientifique de base mmh. J'ai fait euh, de, des études classiques jusqu'au bac scientifique mmh. euh, Et j'ai toujours aimé ça donc j'ai un très cinquement moi je suis foutu comme ça j'ai toujours une tendance à avoir des méthodologies de travail Donc, quand je fais un truc en général non, mais je vois des, des amis céramistes divers et variés, quand ils font des essais c'est dans tous les sens et tout ils prennent un truc, ils le foutent paf. paf paf c'est génial en même temps moi je, je suis presque admiratif de ça parce que je, je, je suis pas exactement capable de ça, parce qu'il y a une espèce de liberté là-dedans, moi je, malheureusement je suis foutu j'ai besoin d'un d'un cadre, et donc je prépare tous mes tessons, je note avant tout ce que je vais faire sur mes tessons, et je prépare tous mes poudres que je mélange, et ensuite je les mets, et ensuite je regarde ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, je vais refaire des tests pour voir si je peux faire des changements, jusqu'à ce que je trouve le bon truc. Voilà, donc, mais j'adore, et j'adore ça, je trouve en céramique en plus c'est génial, parce que, oh, on, passe, on peut passer sa vie à faire des recherches et des, des expérimentations. Après, on peut s'y noyer aussi, mais euh, du coup, quand on a un, un cadre de recherche... Euh, moi, moi, moi j'estime que j'ai un cadre de recherche à travers l'image photographique, comme j'ai toujours travaillé sur la représentation du monde à travers euh, des, notamment des images documentaires, et notamment des images d'archives, parce que hein, je ne suis pas photographe, je ne suis pas dessinateur ni illustrateur, je ne suis pas peintre, mais, mais j'ai toujours aimé les images. Donc, euh, tout mon travail est lié au fait de récupérer des images qui existent déjà, qui sont des images anciennes, et de les retravailler pour leur donner une texture et un relief particulier avec la Terre, qui est un matériau particulier aussi. Donc, soit à travers la texture de la Terre, soit à travers les couleurs, parce que là, je commence à travailler les couleurs, ce qui n'est pas évident pour moi, et euh, aussi le volume.
0: Mais alors, justement, est-ce que tu peux te décrire tes, tes pièces
1: Les pièces que je fabrique, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à faire de la céramique, euh, le problème que j'avais, c'était que j'étais ultra hétéroclite. Donc, dans le côté expérimentation, justement, mais du coup, je faisais énormément de choses très différentes. J'adorais tout, évidemment. Tout est génial. Enfin, c'est pas que mes pièces étaient géniales, mais c'est que le fait de les faire était génial du coup bah, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses très différentes aussi bien du coup j'ai testé plein de choses à cette époque là c'était il y a 10 ans maintenant euh, donc euh, à partir de 2010, 2015, entre 2010 et 2015 on va dire donc euh, je faisais du, du raku, du dessin sur raku, euh, je faisais de euh, toutes sortes de tests d'impression d'images photographiques, justement, pour voir ce qui existait, ce qui était possible. J'ai Je testé toutes sortes de terres, de la porcelaine, du papier porcelaine, du grès, de la faïence. Voilà, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et à un moment, bah, j'ai décidé que... Bah, en fait, il y avait une raison financière aussi, c'est qu'il y a un moment, bah, pour en vivre, il bah, à un moment, il faut commercialiser, donc faire des sortes de collection on va dire ou en tout cas des espèces de séries dans lesquelles les gens en tout cas peuvent justement trouver une identité donc à ce moment là bah, j'ai un peu décidé de rester vraiment focalisé sur l'image photographique qui était quand même mon domaine de base j'ai essayé de développer à ce moment là des euh, comment dire en fait j'ai plutôt travaillé avec l'image je trouve que le travail est différent de, avec les mailles et, 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 et le tour du coup j'ai essayé d'imaginer je voulais avoir des images certaines images, okay. parce que moi ce qui m'intéressait c'était la mémoire du monde les traces qu'on laisse euh, le fait que l'humanité est en train de se détruire elle-même, voilà des, choses, des, des sujets graves mais euh, ce qui m'intéressait du coup c'était savoir sur quoi poser ces images là donc du coup en fait j'ai conçu mes pièces par rapport aux images que je voulais mettre tout, je fais, tout, mon travail il est toujours dans ce sens là a, des, je trouve des images bref, ou des sujets qui m'intéressent et je me dis comment euh, et sur quoi euh, sur quelle forme et sur quelle émail avec quel type de cuisson je vais poser ça, ça non pas que l'image soit prédominante mais en, en tout cas que ça fasse un ensemble l'image et la forme et le volume j'ai remarqué souvent en céramique les, les potiers notamment euh, travaillent d'abord le volume et ensuite l'émail et du coup l'image Souvent, ça les intéresse pas à cause de ça. Pas, ça fait pas partie du tout de leur ADN et de leur processus de travail. Enfin, ils sont pas du tout là-dedans. Alors que moi, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de vanité. Donc, j'aimais bien les calaveras. Donc, j'ai fait des photos fortes. Ce qui est un peu basique. Hein. Je cherchais à vendre aussi. C'était aussi que je voulais fabriquer des pièces qui pouvaient se vendre. Donc, j'ai fait des, des, des photos fortes. Dans le côté plus artistique, entre guillemets, j'avais, euh, par exemple, j'avais toute une série. Euh, sur la destruction du monde par l'humanité et euh, comme j'ai toujours aimé les livres du coup j'ai eu l'idée de prendre ces images que je trouvais un peu à droite à gauche et de les mettre sur des livres en céramique que je cuisais au raku. du coup pour faire des livres brûlés avec ces images craquelées et qui auraient été comme des espèces de pièces archéologiques que des gens pourraient retrouver dans Milan, ans, soyons fous, euh, et qui seraient voilà, des, des espèces de sédiments de fossiles, de notre, euh, de, 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 comment, des, des traces laissées par notre espèce euh, après son extinction. Yahoo <rire>
0: C'est fun.
1: <rire> oui, je fais des choses extrêmement fun.
0: <rire> Quelles sont tes, tes influences je veux que tu t'inspires beaucoup de l'actualité, des, des faits politiques. Euh...
1: Bah ouais, moi je suis très très très. très euh... enfin, j'ai eu une éducation comme ça. Mes parents étaient très dans le monde politique. Mon père était journaliste politique, ma mère était dans, dans, dans le social. Ils étaient tous les deux très militants. Alors, en fait, euh, moi je suis pas militant du tout euh, d'un point de vue euh, parti. Mais je, mon militantisme à moi, il est juste dans dans dans, dans une forme de, de conscience en tout cas politique. Que le, on vit dans un monde politique. On peut influer sur ce monde. Alors moi, ma contribution est très succincte de ce point de vue-là, en fait, d'un point de vue militant. Mais euh, du coup, je vois le monde selon un regard politique, en fait, forcément. Euh, je suis très épris de justice sociale, parce que je trouve qu'on ne vit pas dans un monde juste. Mmh. Et je suis très épris de répartition des richesses, parce que je trouve pas que les et qu'elle soit redistribuée de façon juste. Voilà. Et je trouve que les gens manquent de respect les uns envers les autres, notamment dans le monde du travail. Donc tout ça, tout ça m'importe. Euh, après, bon, mon travail du coup, artistique par rapport à ça, oui, je travaille beaucoup autour de ça, en récupérant des images et des photos, ou des, même des, des journaux des, euh, qui, qui racontent ça. Donc je travaille beaucoup sur l'histoire de ce point de vue-là. Sur les mouvements historiques, il y a une de mes séries qui parle, par exemple, de, du, du, en partie du génocide des Amérindiens à travers des photos qui avaient été faites par un photographe très connu. Tout à coup, j'ai oublié le nom là en direct, qui date du début du XXe siècle et qui avait fait une série de photos euh, des Indiens à l'époque où ils étaient déjà tous dans les réserves. Et il avait été photographier, c'était les derniers Indiens et euh, à l'époque, ces indiens avaient ressorti spécialement pour les photos leurs habits traditionnels qu'ils portaient, qu'ils ne portaient déjà plus. Et il avait fait des photos magnifiques de personnes qui avaient une dignité incroyable. On voyait leurs regards et tout, mais en même temps qu'on connaissait l'histoire, c'était un désespoir le plus profond. Voilà, et j'ai fait une série justement d'espèces de blocs, presque comme des, des blocs un peu mortuaires, hein, où on, avec ces photos euh, cuits aussi au raku. Parce que le Raku, ça a vraiment quelque chose d'un peu comme ça. De, finalement, cette espèce de terre qui va dans le feu et c'est presque volcanique, d'une certaine manière. Donc okay. mon travail est très très inspiré de ça. Après, après des influences autres, artistiques, mouvements, etc. C'est très hété hétéroclite. Mmh. Là, je n'ai pas, pas une chose en particulier. J'ai été influencé par à peu près tout ce qui peut exister euh, à droite, à gauche, mais il mmh. n'y a rien de symptomatique en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a des, des céramistes actuels qui, voilà, dont tu trouves le travail euh, superbe, qui pourraient, alors pas forcément t'influencer, mais en tout cas, euh, tu pourrais t'intégrer un petit peu dans, dans le courant qu'ils représentent Non. Okay.
1: À, vrai, à vrai dire, je sais pas de... Je, déjà, je ne ressens pas de mouvement euh, particulier dans la céramique. Je, mais de, de toute façon, dans le monde de l'art en général, hein, aujourd'hui, on ne veut pas l'époque une époque où il y a des mouvements forts. Il y a peut-être quoi Le street art qui a, qui a fait un mmh. peu... Mais c'est déjà dépassé presque. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme vrai grand mouvement Comme il y a pu avoir le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme, tous ces trucs en Aujourd'hui, il y a quoi Il n'y a, a plus. Hein, on, on vit dans une espèce de, de monde pas morne, hein, loin de là. Mais euh, il n'y a, a, a plus cette idée des grands mouvements. Ça, ça va aussi avec le fait qu'il euh, n'y a, a plus vraiment d'idéologie non plus. Euh, dominante, à part, à part des, des idéologies extrêmement radicales, politiquement. Euh, mais sinon il n'y a plus d'idéologie, euh. c'est même un gros mot aujourd'hui, Ce qui est dommage, hein. c est, c est, euh, les gens ils confondent beaucoup euh, l'idéologie et le dogme. L'idéologie c'est des valeurs, donc c'est important d'en avoir. Et tout le monde a des idéologies, les, les gens au pouvoir aujourd'hui ont une idéologie, même s'ils ne disent pas qu'ils sont idéologiques. Euh, et c'est bien d'avoir une idéologie, hein. on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est important d'en avoir une au contraire. Aujourd'hui, on parle de logiciel. Les gens, ils ont un logiciel, ça ne fait pas partie de leur logiciel. Les journalistes, c'est affreux, ils répercutent des, des mots comme ça, ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent parfois. Et ils ont une responsabilité importante euh, là-dedans, les journalistes, et les patrons de presse, du coup. Bref. C'est une petite digression.
0: <rire> Mais
1: euh, du coup, non, il n'y a pas de, j'ai pas de mmh. mouvement particulier en tête euh, aujourd'hui. Après, c'est bien aussi peut-être hein, qu'il n'y euh, ait pas de truc dominant non plus et que tout le monde puisse un peu faire. Hein. Mais euh, du coup, c'est dommage. En hein, même temps, on sent pas une espèce mmh. de, de euh, truc galvanisant et tout. On sent qu'on vit une époque difficile euh, à plein plein de niveaux. On euh, perd de sens et de, comment dire, d'arriver à de vivre ensemble. Il y a quand même un petit truc, on sent que c'est pas simple. Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas ensemble, ils ne sont pas capables de partager, hein. je ne dis pas ça du tout. Mais quand même, on sent que ça coince un peu aujourd'hui.
0: Bon, on change de, de contexte un petit peu, euh, ouais. <rire> vers des choses plus concrètes. Ouais. Euh, comment est-ce que tu travailles Alors déjà, est-ce que tu peux me décrire ton atelier
1: Alors, j'ai un atelier à Montreuil qui est dans la banlieue Est de Paris. Je partage cet atelier avec une autre céramiste. On a un très grand atelier, il fait 120 carrés. Un rêve pour tout le monde, je sais. Bon, il fait 8 mètres sous plafond. Et il fait entre 0 et 5 degrés l'hiver. Tout de suite, ça calme. Puis l'été, il fait très chaud. <rire> Bref. Mais bon, on a un bel espace quand même. Donc on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. En plus, on, a, on, on travaille dans un lieu où il y a d'autres structures, des menuisiers, serruriers donc ça c'est très moi j'aime bien ce côté collectif pas collectiviste mais où il y a plein de gens et on peut échanger et en plus on a un espace extérieur où on peut faire du raku de la cuisson raku donc ça c'est vraiment agréable puis après voilà j ai, j ai, j ai... Donc, dans ce 20 m carré on accueille des gens aussi beaucoup euh, il y a des gens qui viennent parce qu'on a deux fours pas très grands mais quand même et, euh, et on voilà on travaille dedans on accueille des gens
0: fours électriques Pardon, four électrique oui.
1: ouais. C'est deux fours électriques. On a un 60 litres et un 120 litres. Okay. Et là, on vient d'acheter un 200 litres. On est passé à une invitation. On voudrait faire des fées à ce plus gros.
0: <rire>
1: voilà, il y a toujours un côté mégalo au bout d'un moment. Hein. On a envie d'un truc un peu plus gros. On s'est ravis. Alors, ça se vend difficilement, c'est con en même temps de faire ça. Mais ça à coup, de temps en temps, des grosses pièces, c'est très réconfortant d'une <rire> certaine manière. <rire> Et voilà, et puis je travaille, moi je suis un fonctionnaire, euh, enfin je me considère presque vraiment comme un fonctionnaire, enfin un ouvrier en fait, je travaille tous les jours en fait, euh, de la semaine, mm -hmm. euh, de 10h à 19h, euh, plus ou moins, mais très régulièrement comme ça, tout le temps, okay. tout le temps, plus euh, le fait que je travaille, je, mais je donne aussi des cours, euh, en semaine parfois tous les enfin tous les lundis plus parfois tous les, le vendredi entier et puis ensuite j'ai des stages les week-ends puis ensuite je travaille quand même le soir chez moi pour ce ordinateur parce que j'ai quand même du traitement d'image moins ça et puis ensuite le week-end aussi je travaille toujours un peu toujours, voilà. mais j'ai refait ma vie et mon existence et céramique. Je, je, je vis
0: vraiment dedans je me demandais toute la partie numérique euh, montage retouche photo tu le fais à ton atelier tu le fais chez toi c'est à dire deux. Les deux,
1: d'accord. En fait j'ai deux ordinateurs. J'ai un très vieil ordinateur dans mon atelier, parce que comme c'est qu'il prend la poussière et tout, c'est pas très grave, avec mes, mes vieilles imprimantes. Et puis je travaille aussi ouais. chez moi, parce que c'est plus
0: confortable.
1: C'est plus chaud C'est beaucoup plus chaud. Donc, c'est quand même plus agréable l'hiver de, de, de pouvoir me pelotonner tranquille devant ouais. mon ordi plutôt qu'à être crispé comme un dingue au bout de trois heures devant l'ordi.
0: Et c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier
1: Dans mon atelier, j'écoute la radio euh, musicale uniquement, FIP à Paris. Voilà. Ici toute la journée, plus décédé. À une époque, j'écoutais un peu France Culture, et en fait, j'arrêtais parce que j'écoute pas. Ça fait un fond sonore, c'est sympa, mais euh, en fait, je chope des bribes, mais euh, en fait, ça me disperse. Donc, euh, non, la, juste la radio. Parfois, rien, même. Ça m'arrive de rien mettre. Et du coup, être juste dans le silence, c'est assez agréable aussi. De juste euh, voilà, être dans mon, dans mon mouvement à moi, intérieur, et juste de faire sans qu'il se passe grand-chose.
0: Mais avec l'autre céramiste, vous partagez les locaux, vous mutualisez certaines ouais. choses. D'accord, ok.
1: Bon, on a, enfin, moi, moi j'ai toujours eu un fonctionnement très, pas collectif, mais commun. Donc, euh, du coup, bah, on, il se trouve qu'avec Géraldine Lemoal, on, on s'entend bien. Depuis longtemps, on travaille ensemble depuis 10 ans. Moi. Et du coup, c'est un. J'avoue, c'est assez agréable de partager un atelier avec, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Parce que du coup, d'une du coup, part, bah, on mutualise effectivement tout ce qui est une partie matérielle, des charges. C'est plus facile de trouver un atelier, parce qu'on trouve des plus grands espaces. Il y a un côté moral qui est vachement bien aussi, c'est que bah, quand il y en a un qui a un, peu un petit coup de mou, bah, l'autre, il, il peut relever un peu le truc, et vice-versa. Donc ça, c'est pas mal aussi. Surtout quand il faut il y a des perspectives à mettre en place ou des choses dans le travail, ou même dans le travail tout court, de montrer son travail à quelqu'un en lui disant « qu'est-ce que t'en penses ?» Sachant que l'autre est bienveillant, a un regard qui est constructif. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: <rire> ouais. comment t'organises ton temps de travail sur une année complète, est-ce qu'il y a des périodes où tu vas, tu vas plus être dans la, la production, d'autres périodes où tu vas plus être sur la, la com la, la formation, les cours ou est-ce que c'est un petit peu toujours de la même chose avec... Euh...
1: Bah, disons que euh, mon organisation de travail sur, sur l'année, elle est assez classique, hein, je suis lié aux cours euh, donc à la scolarité donc soit à travers les MJC, enfin. Soit à travers une école, donc ça rentre dans un cadre scolaire, ça je suis lié à ça. Ensuite, euh, j'ai des périodes où je vais devoir produire beaucoup, c'est pour Noël, donc ça veut dire 4-5 mois avant, je commencer à m'y coller quand même, pour avoir autant de pièces que possible pour pouvoir euh, les diffuser là où je veux. Et ensuite, euh, j'ai quand même des périodes de création, notamment juillet-août en général et janvier, un peu aussi, un peu, janvier-février, soit. C'est deux périodes où euh, c'est des moments où je vais tester beaucoup plus de choses parce que c'est des périodes plus creuses. C'est-à-dire que janvier-février, parce qu'il y a eu Noël, c'est un moment creux d'un point de vue commercial. Et ensuite, euh, juillet-août, parce que c'est un moment où il n'y a personne.
0: Est-ce que, de manière euh, résumée, tu peux nous présenter ta technique qui est assez spécifique et que tu es un des, même, un des seuls à à proposer ça, le transfert d'image.
1: Euh, vous pas nombreux, hein Ah oui, non, je ne suis pas le seul. Hein. Plein...
0: Tu as poussé loin en tout cas les recherches là-dessus
1: bah, Surtout j'en ai vu pas mal, donc j'ai essayé, oui, mais euh, après il y, y, y en a pas mal qui le font. Moi c'est juste que du coup j'ai un panel euh, un, un peu plus important, c'est-à-dire que je sais comment faire pour chacun, parce que comme je suis un peu, on en parlait tout à l'heure, peu... je suis un côté un peu scientifique, chiant, mais... Du coup, bah, je me suis vraiment renseigné sur chaque technique autant que possible pour euh, pouvoir les développer. Donc, du coup, je les connais, je les ai expérimentés, euh, même dans, dans mon travail. Donc, du coup, bah, oui, j'ai une série de techniques qui font... Euh, j'ai des transferts des calcomanies en couleur qui sont fabriqués spécialement euh, par des imprimeurs. J'ai des transferts des calcomanies en sépia qui utilisent le fait que c'est de l'oxyde de fer. Alors des vieilles imprimantes laser, monochrome, euh, sépia. J'ai euh, la technique de la photolithographie, qui est une technique qui à, à, utilise de la gomme arabique et de l'huile de lin, qui est pas mal euh, diffusée quand même, parce que notamment il y, y a une céramiste qui s'appelle Céline euh, Linossier, je l'utilise beaucoup, mais elle est quand même pas mal diffusée autour. Euh, et, euh, ensuite j'utilise aussi plein d'autres petites techniques euh, qui sont utilisables et tout. Donc oui, ça me fait un bon panel. Donc, euh, oui. Et, et c'est parce qu'en en fait, encore une fois, mon travail, c'est l'image photographique. Euh, Qu'autrefois aussi, j'ai fait, fait de la photo argentique. Que donc du laboratoire, que dans la vidéo, j'ai bidouillé beaucoup de choses quand même. J'étais beaucoup sur l'expérimentation aussi. Donc, j'étais quand même beaucoup là-dessus. Donc, euh, ce, ces, process, euh, ces processus de recherche, de procédés aléatoires, alternatifs, de technique, euh, voilà, je, moi je, je suis là-dedans, mmh. donc euh, oui,
0: mmh.
1: mais euh, encore une fois, euh, dans les pays anglo-saxons, il, il y a plein de gens qui en font, etc, c'est pas non plus, euh, je suis pas le seul. Par contre, je suis le seul à faire des empreintes de poissons.
0: <rire> Comment ça s'appelle, ça, déjà
1: Les gyotaku.
0: D'accord, et donc le, le principe, tu peux l'expliquer
1: les, les, les gyotaku, gyotaku c'est un mot japonais qui veut dire empreinte de poisson. L'empreinte de Poisson Gyotaku a été inventée en 1862 très précisément par des seigneurs japonais qui avaient trouvé une très belle dorade grise. Et chez les japonais, la dorade grise est symbole de félicité, richesse. Ils veulent offrir cette dorade grise à l'empereur. Manque de chance, l'empereur est à la capitale Edo qui se trouve à deux jours de marche. Voilà, évidemment, au bout de deux jours de marche, la pauvre dorade grise serait dans un sale état. Surtout en 1860, il n'y a pas encore là, toutes les techniques de conservation. Donc, ils se disent comment on peut faire pour offrir cette dorade grise à l'empereur. Et là, un des seigneurs se dit, on va prendre de l'encre de chine, qui est de l'encre de sèche, enfin. on va imbiber le, le poisson avec, et on va poser un papier de riz par-dessus pour estamper le poisson. Donc ils mettent le papier de riz sur le poisson qui a été ancré, ils appuient bien pour bien prendre toute la forme du poisson. Et au oh, miracle, quand ils enlèvent le papier, ils ont l'empreinte du poisson. Le Gyotaku est né. Du coup, moi j'ai récupéré la technique. Je l'ai testé une fois lors de porte ouverte de, de graveurs à Montreuil qui faisaient une démo. Enfin, qui essayaient eux-mêmes. Du coup, je l'ai testé aussi. Et j'ai trouvé ça tellement beau esthétiquement et que comme à l'époque je cherchais comment faire des choses utilitaires hein, en céramique je voilà, cherchais à faire une collection de, de plats utilitaires et bien du coup j'ai fait des tests euh, d'impression de, de poisson sur de la terre donc je fais la même chose c'est à dire que je prends mon poisson frais que je vais acheter au marché euh, je mets de l'encre un jus d'oxyde dessus, du cobalt et ensuite je pose ma terre crue par dessus, j'estampe mon poisson. Et quand je retire ma terre, j'ai l'empreinte du poisson et j'ai plus qu'à mettre en forme et à faire ce que je veux avec.
0: Incroyable. J'adore. C'est fait la... pour la Bretagne. <rire> ouais, Est-ce que la céramique te fait vivre aujourd'hui Elle te permet de gagner ta vie
1: Oui. Mm -hmm. Ça c'est nouveau. Alors autrefois euh, pendant pas mal d'années, enfin pendant pas mal d'années, j'étais intermittent, c'est à dire que je continuais à travailler dans le montage et je faisais ma céramique en même temps. À un moment, ça c'est devenu compliqué, un, parce que je supportais de moins en moins de travailler en salle de montage, et deux, parce que j'arrivais pas à développer la céramique, parce qu'il faut du temps, évidemment. Donc à un moment, j'ai dû passer le pas et décider que je faisais plus que de la céramique à plein temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la céramique à plein temps, bah, j'étais en déficit pendant 2-3 ans et ça a commencé à tourner à partir du moment où j'ai pu commencer à donner des cours et des stages en fait. C'est aussi basique que ça hein. et ça a commencé à bon là, là j'ai réussi à être qu'un 1 à zéro, on va dire, enfin ou en tout cas à plus perdre d'argent et j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, pas déliramment mais en tout cas à... en vivre euh, à partir du moment où j'ai trouvé mes plats utilitaires que j'ai pu vendre et diffuser voilà, mais avant
0: oui, bah, comme beaucoup de céramistes en fait, qui diversifient euh, leurs euh, leur revenus. Ouais.
1: Oui, c'est oui, un, ça, ça, or, un oui. schéma très très basique, oui. Hein, oui. mais il n'y enfin, en a pas beaucoup d'autres. Hein. Mm -hmm. Je pense que s'il si, y en a qui, font, qui arrivent parce qu'ils sont capables d'aller de, dans des réseaux, ils ont déjà un carnet d'adresses, ils ont mis en place une espèce de démarche marketing. J'en connais hein, des, des gens comme ça qui font ça, qui vont à Maison et Objets, qui vendent toutes leurs pièces là. Voilà, c'est intelligent, hein, et du coup ils, font, ils ont leur carnet de commandes. Ils vendent ça assez cher et ça, et ça leur apporte de l'argent. Ouais. Mais c'est une, une démarche particulière aussi.
0: Et dans quel type de lieu tu vends ta production
1: Moi je vends dans trois lieux différents. J'ai deux, trois magasins qui me prennent des pièces que je mets en dépôt vente. Euh, je vends dans mon atelier à travers deux, trois événements dans l'année. Et je vends en faisant des marchés ou des festivals ou des expos, plus rarement.
0: Pas de galerie
1: Non, pas de galerie. Il y a... enfin, dans les lieux de magasins, je compte la librairie galerie Terre d'Aligre, qui est à Paris dans le 12e. Mais c'est une galerie, Enfin, pas selon le modèle des galeries à l'ancienne. C'est-à-dire, les galeries à l'ancienne, on a un contrat avec une galerie et tout. Mais ça, c'est le marché de l'art. Je... En fait, en céramique, je trouve que c'est compliqué d'être sur le marché. Il n'y a, de... a pas de marché de l'art réel pour la céramique. Il y a des collectionneurs mais est-ce qu'il y a un vrai marché de l'art Comme pour la peinture, la sculpture Je ne suis pas sûr bon, En tout cas, je ne le connais pas bien.
0: Dans le podcast, il y a, une, il y a des questions. C'est les « tu préfères euh, » où j'adapte en fait à chaque fois au, en fonction du céramiste ouais. et je, je leur demande ce qu'ils préféreraient faire. Ouais. Donc, pour toi, j'ai réfléchi. <rire> Oula, oh là Alors. Alors toi, est-ce que tu préfères... Euh, Passer tes soirées à faire des retouches numériques sur des images qui sont très mauvaise qualité, mais qui sont indispensables quand même à ton boulot. Ou alors, tu, préférerais, euh, tu préfères nettoyer une dizaine de pinceaux à la térébentine
1: Les images. Les images. <rire> la Le térébentine je vais te défoncer. <rire> je vais très mal dormir. <rire> bon, l'ordinateur, c'est pas terrible non plus pour dormir après.
0: Ouais. Et tu vois, je pensais te demander aussi... Euh, euh, pour parler de tes recherches, parce que c'est vrai que tu fais énormément de recherches, tu passes ouais. beaucoup, beaucoup de temps euh, ouais. à ça. Ouais. C'est un, une partie de ton boulot que tu aimes hein, ou ah tu es ouais. plutôt dans la production, toi ah
1: non, 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 la pas, recherche. J'aime ouais. bien la recherche. J'aime bien bidouiller. Mmh. J'ai toujours bidouillé. Tout. Non, mais de, de même, ancien, hein, quand je faisais de la vidéo, je bidouillais plein de trucs. Mmh. J'adorais ça. Non, c est, c est, c est, moi, je, je trouve ça super. Je trouve que c'est un des vrais plaisirs de la céramique, d'ailleurs. Mmh. C'est que de, de pouvoir, c'est une matière avec des propriétés particulières, tu peux mmh. tout faire. Quoi. Mmh. Je trouve qu'il n'y a pas de limite à ça. Enfin, il, ce que je dis souvent, c'est la seule limite, c'est votre imagination. C'est notre imagination, tu suffit il, 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 Rien, tu as envie de faire une chose, tu le fais. Et tu verras ce que ça donne. C'est ce que je dis la plupart du temps, par exemple, dans mes élèves et tout, je leur dis toujours ça. Je leur dis euh, oubliez tout ce qu'on vous raconte sur les règles, il faut faire comme ci, comme ça. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Et tout. Non, il n'y a aucune règle. Il y a des choses qui vont être moches, il y a des choses qui vont être belles, des choses qui vont fonctionner, d'autres non. Mais tant qu'on ne les a pas testées, ça n'a aucun sens. Donc, autant le faire. Il n'y a, a aucune raison de, de s'interdire quoi que ce soit. Et donc du coup, bah, ça veut dire, comme en céramique il y a énormément de techniques disponibles, bah, il y a énormément de recherches possibles en, en mélangeant tout ça hein, et en faisant. Mais par rapport à soi-même. Après le truc c'est ça, c'est toujours, j'aime faire beaucoup de recherches, mais j'essaye toujours de retomber quand même sur mes pattes en me disant, bon euh, voilà, je me parle à moi-même quand même de temps en temps. Vincent, enfin, focalise-toi un peu sur l'objectif <rire> ça il doit rester concentré là-dessus <rire> tu dois vendre des pièces après
0: et c'est quoi ton rêve de céramiste aujourd'hui t'as envie de quoi pour la suite de ta carrière
1: c'est avoir mon atelier à moi que je suis propriétaire ah ouais. pour, pour être euh, sécure de ce point de vue là parce que ça c'est une vraie difficulté moi je suis pas propriétaire d'atelier de mon atelier je suis locataire en plus avec un bail bac précaire euh, et c'est quand même je suis plutôt jeune euh, ça, devient, ça devient un problème. Et puis j'ai envie, parce que mon, mon rêve, j'ai pas de rêve particulier, si ce n'est de, de ne pas m'arrêter de travailler jamais. C'est ça le rêve. Enfin, c'est juste de continuer à faire des choses et à, et à chercher, à découvrir, peut-être à trouver, on sait jamais. Mais je, au moins chercher, déjà, c'est pas mal. C'est déjà une bonne partie du chemin, en fait. C'est en le faisant qu'on sait faire. C'est toujours la même chose. On fait des choses manuelles, c'est toujours ça.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.